Hej och välkommen till fotboll och kilt, en podcast om skotsk fotboll. Jag får bara beklaga att det inte kom en podcast för uke, tacket vara tidsnöd rätt och slett fick inte möjlighet att spela in en podcast. Så jag beklagar det, men prövar att komma då starkare tillbaka den uka här och det här är er ju en runde, det börjar närmast sluten självklart och det här är er ju en runde som har två uppgör som jag syns skyller sig ordentligt ut. TV2 Sportskanal valgjer jo på fredagskvelden å sende en av dem, og det er oppvarmingen til en skotske køffinal. Det er Aberdeen som tar imot UB-seira Celtic hjemme på Pitodry. Og som sagt, den her går på TV2 Sportskanal, og ja, Celtic, hva skal man si? De går fra topp til topp, de virker veldig god. Aberdeen er jo nærmest utfordrer, men de ligger jo et hav bak Celtic, og muligheten deres for att göra något speciellt i år ligger jo selvfølgelig å vinne en køppfinal på Hampton Park, men nu har de da som sagt muligheten til å kanskje bryte seiersrekka, eller den UB-seiere rekka til Celtic hjemme på Pitodry i, I kveld, i fredagskveld, Och det, det blir väldigt spännande att se om de tar den möjligheten. Det gör ju inte någon annan än att sikre en moralsk seger. Aberdeen har ju mer än mindre säkra andra platsen i ligan så det här har ju ingenting att se si för uh, slut. Hur de ändar till slut. Men uh, bara för att markera så vill det här uh, självklart varit en uh, viktig kamp att kunna vinna. Samtidigt så tror jag Aberdeen bryr sig pent lite om uh, den kampen här, visst de kunde ha bytt den här mot att vinna cupfinalen så skönar väl alla samman kan man komma till valt. Men Celtic har varit så dominerande och överlägen i skotsk fotboll i år att skulle de på något sätt få den liten bulk i rustningen så är er det ju en sådan kamp som det här. Oavsett eh så har jag inte väldigt tro jag syns Celtic virkar rätt och slett väldigt väldigt bra. De har en fin flyt och oavsett vad de sätter in på av spelare från ersatt andra spelare så levererar de alla samman och det det börjar min Celtic 2017 börjar min om ett av lite mer klassiska Celtic Rangers lagen från från tidigare som var rätt och slett kunde yppsa lite grann med mellomskiktige i Europa. Det må være lov til å si det. Men Aberdeen skal jo prøve som sagt i dag å legge noen kjepper jordene for det. Det her er som sagt en mer symbolsk viktig kamp til grunnen her. Den store kampen, den går jo på lørdagen. Og det var ingen tvil om at det er en Lanarkshire derby mellom mellom Hamilton Academical och Motherwell. Det är er rätt och slett en ordentlig bunkamp. Inverness, de tog en extremt viktig serie mot Hamilton hjemme forrige runde. Og Men uansett så ligger de noen poeng bak. Det ser ut, ut som Inverness skal klare seg. De har jo en vanskelig bortekamp mot Christopher Røyers Kilmarnock i helga. Men de här två lagen, Motherwell och Hamilton, de ligger och lurer på 32 poäng bägge tvåan på runt kvalikplassen. I skotsk fotboll så är er det en gång sån att det är er en slags playoff mellan och det är er ju lite samma som i Norge. du har en playoff nu i den skotska championshipen som akkurat nu har startat med att Dundee United har slått Greenock Morton borte. Vinnaren av de två möten möter då Falkirk och vinnaren av de två kampen möter det laget som hamnar på kvalik i den skotska premiershipen. 
Og det akkurat nu ser det ut som det kan bli enten Hamilton eller eller Motherwell. Som sagt, de kommer fra samme område og er rivaler, og derfor så gir jo det et ekstra lite krydder i en sådan kamp. Og med tanke på at de ligger på akkurat samme poengsum, så er vel ingen underdrivelse å påstå at det her er en utrolig viktig kamp som går på lørdag. Jeg går på New Douglas Park i Hamilton, og jeg har tenkt å benytte anledningen her til å presentere de to lagene. Jeg er jo klar over at mange av dem som hører på en podcasten her kanskje i utgangspunktet ikke har så stor kjennskap til skotsk fotball. Noen har det kanskje, men jeg går ut for at de fleste ikke har det. Det er jo det som er litt av poenget med min podcasten her. Jeg prøver jo å, å skape nye tilhengere av skotsk fotball. Det er jo det som er litt av greia. Og derfor så vil jeg presentere lagene litt etter hvert. Hamilton Academical er interessant. Det er Som navnet til sig, så er jo det rett og slett et skolelag. Heller, de er ikke noe lenger, men de har hatt sitt utspring som et skolelag. Og opp gjennom sin historie, og det, vi strekker det langt tilbake, vi snakker 1874. I løpet av den historien så har de jo ikke gjort seg veldig bemerket, det skal ingen påstå. Hvis jeg skulle ha funnet en norsk parallell, så tror jeg rett og slett at det er veldig nærliggende, både måten de drifter på og deres position I, I på fotballkartet i Skottland, så tror jeg vi kan sammenligne dem veldig med Skottland, nej med Sogndal. Rett og slett, de har, de har vært litt sånn heislag mellom toppdivisjon og, og divisjon under. Stort sett vært der i den skotske championship, som det heter nu. Der har de stort sett haft sin tilværelse, men men den klubb, den en community klubb som det heter i i Storbritannia, rett og slett en som handler om lokalsamfunnet, og de drar ikke de store massene av tilskuere, det ligger på en par tre tusen stort sett, men har trofast skare og har produsert spillere da, som har gått videre til engelsk Premier League blant annet, ja. De mest kjente han der er vel James McCarthy på Everton og James McArthur på Crystal Palace, som da spilt sammen på midtbanen i i Hamilton. De har jo for øvrig en kunstgressbane, noe som i Storbritannia er ikke det mest populære underlaget, men i Skottland så er det jo noen av lagene som har det. Naturlig nok er det enda røffere værreforhold der enn hva det er i England. I England så er det jo ingen professionelle lag som har kunstgress, Men Hamilton så sagt där stadion står i centrum för hela lokalsamhället så så är er det jo viktigt att ha en överflata som kan brukas hela tiden. Oavsett de har ikke gjort sig väldigt bemärkta Hamilton. Vi ska långt tillbaka i tid sist gång de gjorde sig bemärkta på det nationella plan. De har vunnit selvfølgelig den skotske championship eller first division som man nu har blivit kallt upp igen att den har de vunnit någon gång. Uh, utom det så har de uh, varit uh, i cupfinal men då ska vi långt tillbaka i tid vi ska helt tillbaka till 34 35 säsongen och uh, så har de vunnit en par småcupar du har i Skottland något som heter för uh, det har skiftat namn upp igenom hela tiden men den är er tensvarande som er en slags ligacup bland lagen under toppdivision Den har de vunnet en par ganger senest da i 92-93, og de var nå i 91-92, så de hadde en, en god periode på begynnelsen av 90-tallet da de løftet noen trofeer, men utenom det, en ganske beskjedende historie, men som sagt, en community club og, og produsere unge spillere som får chansen da i Hamilton. 
Motherwell er en klubb som har lite mer att visa. Stiftet helt tillbaka till 1886 och till och med på 17 maj av eller ting. så det börjar ju göra att kanske någon norrmän fattar lite extra intresse. Det första man lägger märke till med Motherwell så som jag det det är er de relativt ja jag vill inte för för närm eventuella Motherwell fans men de klubbfargan de är er ganska gysliga. Det är er orange och något ja vad ska vi kalla det för igen där då på norsk? <laughs> det är er jäkligt osäker på för det var helt alla. De har ju slags sån gold alltså det som kallas gold alltså en sån guldaktig färg. Och så har de då en rustrud färg alltså det är er en kombination som är er megat intressant men de har nog den i många många år så det Det har jo funket for dem, så kan man jeg til å stå her og si at det ikke er tingen. Uansett, det, det er det første du legger merke til med Motherwell. Men Motherwell har jo, har jo vunnet en del troféer opp gjennom historien. Skås fotball har vi jo, som alle som jeg vet, vet jo at de har vært dominert av Celtic Rangers stort sett opp gjennom hele tiden. Men i 1931-32-sesongen, da var det et helt annet lag som vann det skotske ligaen, og det var Motherwell. Og det er stort sett det, men de har jo også vunnet den skotske køppen, eh, helt på begynnelsen av 50-tallet, og senest i 90-91-sesongen så løftet de den skotske køppen, pluss at de også har et ligakøpptrofé eh, tilbake i 50-51. Så vi skjønner alle sammen at her, her var en god tid for eh, Motherwell-supportere, begynnelsen av 50-tallet. Utenom det, som sagt, så har de svingt stort sett mellom øverste og neste øverste nivå i Skottland, Og er en av dere klubbene som, som ja, jeg prøver hele tiden å finne kanskje noen norske motsvarigheter, men til Motherwell er det litt vanskelig, ikke noe sånn direkte sammenlignbart. En relativt, en relativt liten klubb i Målestokk med de store guttene i Glasgow, men en rik historie som sagt, og har noen troféer å se tilbake på. Uansett, Da har vi skjedd litt rønn på lagene, og, og kanskje den mest kjente spilleren fra Motherwell som i moderne tid, som jeg kan huske, det er jo James McFadden, som da var i Everton. Uten å kanskje være en stor suksess, men hadde en tendens til å fine mål. Og det fineste målet er det skåranvær for Skottland borte mot Frankrike i en VM, var det en VM-kvalik? Uansett fra mer eller mindre 40 meter, snudden på en femøring og dunket han i, I mål, det Det er verdt å gå inn på YouTube og, og, og søke etter McFadden mot, uh, mot Frankrike. Det, det er rett og slett et fantastisk mål. Uansett, det her er en ekstremt viktig kamp. Og, uh, Inverness har sagt, de spiller jo borte mot uh, Kilmarnock og er helt avhengig av en, uh, av en uh, trepenger. Hvis ikke så er de uh, ja, takk og hei der. Uh, Andre kamper som er viktig i den store sammenhengen, altså det er jo ingen som er superviktig i toppen, og de fleste plassene er jo utgjort. Uh, Rangers uh, tar jo imot Hearts tidlig på lørdagen, uh, kvart over ett. Uh, og det har vært litt, uh, litt ikke, ja, uroligheter I, I Rangers. Den nye manageren, Pedro Cachinha, har ikke overbevist mange, og etter at det ble kjent at han hadde sendt Michael og Halloran, en nordisk løsningsspiller, på straffetrening klokka 6 om morgenen i uke, for at han nektet å spille med juniorlaget til Rangers, visst nok. Det her sier noen ryktene. 
Så jag börjar supportera och ja, de liker inte heller speciellt gott att han börjar singla ut spelare för straffeträning och sånt ting och och det hjälper ju inte självklart att gå på en kanon kanonsmedjamme mot Celtic 5-1. Det var extremt ydmykande och illa nog med 5-1 men för oss som så kampen så kunde jag alltså det kunde jag lika gott ha blivit 8-1, 9-1. så överlägen var Celtic och det det är er ju ohållbart för Rangers supportrar naturligtvis och salom förutsättningarna är er ganska annorlunda nu än kan vara tidigare så så förväntar Rangers supportrar att se någon framgång och och det är er det dessvärre inte något som tyder på ännu med den här managern alltså Celtic för att ta Ronnie Dela sitt upphåll i Celtic så så var det inte något tvivel om att han levererat en skuld men han hade ju inte det X-faktoren, den där alltså Celtic Rangers Rangers är er ju väldigt stora klubbar i en väldigt speciell fotbollsby på gott och ont och Ronny Dela har visat att det har varit var lite för liten i den rollen. Brendan Rodgers kommer in med en helt annan pedigree självklart. Det här handlar ju om språk och kultur och och såna ting også. Och Rangers skulle ju nästan ha gjort det samma. Jag lanserade ju tidigare här i vinter till folk som var intresserade att en manager som Gary Rowett kanske kunde ha varit tingen, men han är er ju nu i Derby. Så det är er ju helt oaktuellt men de skulle ha fått in någon med lite mer pondus rätt tror jag då för att det kräver Rangers det kan trekka sig bättre spelare för det materialet de har nu är er rätt och slett för dåligt. När den bästa spelaren är er Kenny Miller som är er 37 så så ser jag själv att här är er något gärdigt och nu har de skiftat ut alltså en spelare som kämpat för lat klubben är er Clint Till 38 år han så han börjar bli god vuxen men det är er nog en ting men den stora det stora nätet nu är er ju att det största talanten Rangers kanske har haft på många år Billy Gilmore blir 16 i sommar han har ju allerede blivit enig med Chelsea med en övergång dit och drar dit i sommar när han fyller 16 och då får inte Rangers supportrar möjligheten då så den spelaren i deras drakt och det är er ju rätt så sagt väldigt synd Rangers om de inte klarar att lockta så han bästa spelaren i världen så hade det varit kanske artigt att hålla på någon av de talangerna som faktiskt dukade upp för det är er väl inte att sticka under en stol att i Skottland så har det inte kommit allt för många stora talanger men den här Billy Gilmore han har på ungdomsnivå självklart har varit extremt god spelat med spelare som har varit flera år äldre han är er ju ganska spe men en typisk teknisk spelare så han men han har ju dominerat på landslagsnivå för det skotska landslagen mot meriterade lag som Kroatia för exempel som säkert har en tradition för att få fram tekniska goda spelare så han har inte gjort sig bort på det nivån och då är er det ju för Rangers supportrar är ut det man vill höra att såna spelare drar utan att de hela tiden har debuterat för Rangers Så jeg synes det er rett og slett er synd, og Chelsea er jo kanskje en klubb som dessverre er litt for kjent å, å ete opp unge spillere. De kaster nettet bredt og satser på fang noen, og det er ikke alt for mange som har kommet gjennom der de siste årene. 
Uansett, det ser litt mørkt ut for Rangers, men her tar de imot som sagt Hearts, og i Hearts har det jo heller ikke akkurat gått på skinnet etter at Ian Cathrow tog over. Han er jo sterkt kritisert, og om han har den jobben når sesongen sparker igjen til høsten igjen, det, det er ikke så godt å si. En manager som virkelig fikk sving på sakeren, en klubb som hadde ordentlig gått ut for, det var jo Dundee. Dundee hadde sju tap på rappen, og så fikk Paul Hartley sparken, og inn kom Neil McCann, gamle, gamle Rangers-spilleren og skotske landsatsspilleren. Og han har skrapet sammen to 1-0-seire som har gjort at Dundee har tatt sig et byks oppover på tabellen, og og ser ut til å unngå den kvalikplassen. Det direkte nedrykket er de nok trygg for nu. De tar imot Ross County, Ross County som også er trygg. Som sagt, Hamilton Motherwell, en direkte nedrykkskamp. Altså, en av dem kan jo selvfølgelig riskere å bli tatt igjen av Inverness i verste fall, men sannsynligvis handler det her om å unngå kvalikplassen. Og så er det Kilmarnock Inverness som jeg snakket om. Inverness må vi. Og til slut så har du en kamp som på mange måter handler bare mer om to klubber som leverer godt i forhold til forutsetningene, og det er St. Johnson mot Partick Tissel. St. Johnson som slo Rosenborg ut av Europa League for noen år tilbake. Nå husker ikke jeg akkurat hvor mange år. Jeg husker det var snakk om at her var Rosenborg bare å møte opp. Det var det ikke, og ut gikk det. Uansett, St. Johnson tar imot Partick Tissel, Og, og det här handler bare rett og slett om å kose. Det her er to klubber som har varit eh, varit bra, St. Johnson, over lengre tid. Partick Tissel nu som sagt, topp 6 for første gangen på, ja, i evighet, om de noen gang har vært det, tenkte jeg å si, i moderne tid. Um, så det er en kamp som rett og slett er hygge. Jeg nevnte så vidt at Dundee United og Greenock Morten hjelper å spille kvalifisering, eller det som på mange måter blir en slags kvartfinale i kvalifiseringen til å spille i toppdivisjon. Uh, og den vann Dundee United da borte mot Greenock. Morten 2-1. Og her foregår det selvfølgelig også nedover i divisjonene i Skottland i playoffa. Jeg kan bare kjapt se litt på resultatene så langt. Det er det är er Brecken alltså här snackar vi om att spela i den skotska championshipen. Brecken City mot Wraith Rovers 1-1. Wraith Rovers som då spelat i championship men han var på kollik där och Brecken City från division under. Wraith Rovers har ju någon trofaste norska fans och en av dem har ju bursdag idag. Christian Tesen gratulerar med 40-årsdagen. Eh, kanskje du får en Wraith Rovers gave med att de klarer och berg platsen i championship kan vet. Og Adrianens slo Alloa Athletic 1-0. Begge de lagene fra Skotsk League 1. Det som er litt artig med den, er det at managerene til Adrian, Adrian og, og Alloa, de er nabo, bor vegg i vegg. Og som sagt, 1-0 til Adrian, Adrianens, det er jo så vanskelig navn, vet du. Så vi, til og med skottene sier Adrian for kort, og da tror jeg vi begynner med det vi også. Returkampa, som sagt, i helga. Så i den kvalifiseringen til Skotsk League 1 da, og da er det jo det en kombination av lag som hamnet på kvalik i den ligaen, plus fra divisjonen under. Montrose spilt mot Peterhead, Peterhead fra League 1, Montrose fra divisjonen under, 1-1, og NN Athletic mot Forfar Athletic, 2-2. Retturkampa der og i helga. Og så har du den veldig interessante playoff fra i Skotsk League 2, og det som er litt speciellt da, er at 
i det skotske ligasystemet for mange år tilbake så måtte det bli valgt inn, men det som er det nye de siste årene, det er at det laget som havner sist i skotsk lig 2 spiller en playoff mot vinnerne, eller vinneren da, av en playoff mellom de to ligaene som ligger under der, og det er The Highland League, som er da naturlig nok klubber fra det skotske høylandet, og det som er definert som det, og The Scottish Lowland League, som er da fra liksom Glasgow, Edinburgh og sørover der. Og det laget som har, har vunnet den kvalikken fra de divisjonene under, det er Yves Kilbride, som for øvrig også satt en slags verdensrekord med UB-serier og kamper, de trodde i hvert fall det, men nu var det vært bevist at det var et annet lag som hadde den rekorden som Norris Kilbride da tappte til slut. Uansett så tror jeg de er så oppgitt over det, det handler mer om å kanskje rykke opp og havne i ligasystemet, og de møter Calden Beath, i den, Calden Beath, som for to år siden har spilt, spilt i den skotske championship, har raset fryktelig da, som sagt. Og Calden Beath har jo kanskje det kuleste klengrenavnet i, av skotske lag, og det de kalles for The Blue Brazil. Rett og slett kjent for at de da spilt som Brasil og har blåe drakte. Enkel forklaring. Så får vi da se om Is Kilbride klarer å ta sig inn i ligaen på bekostning av Calden Beath. Iskabride er jo en, en, en ny by som ble bygd etter krigen, og en blomstrende by, og satt seg knallhardt, som sagt. En gammel Norge-kjenning som spilte der, jeg tror ikke jeg spilte der noe lenger, men var i hvert fall veldig involvert både han og broren, det var jo Brons tidligere storspiss Robbie Winters. Han var i Iskabride en periode. Jeg tror ikke han er involvert der noe lenger, men det var en liten en liten et lite avhopp av hela temaet. Uansett, nu har jag robbat i väg lång och det börjar bli helg. Det är er finväder över till en dag och finväder kanske i resten av landet i Oslo snöväder. Det var trevligt för dem. men docker för ha en fantastisk helg och husk då som sagt på fredagskvällen så kan du se uppvärmningen till den skotska cupfinalen mellan Aberdeen och Celtic på TV2 Sportskanalen. Så har jeg fortreffelig her i dag, folkens. Ha det bra så lenge. Tilskurene som kom på Vembley 15. april 1967 forventet å få se regjerende verdensmester England vals over erkefienden fra nord. Kampen var avgjørende for hvem som ville vinne The British Home Championship, en turnering bestående av England, Skottland, Wales og Nordirland, og som i tillegg var i kvalifisering til Europamesterskapet. England hadde ganske enkelt slått både Valiserand og Nordirand, men Skottland hadde bare klart uavgjort mot Wales og med knappest mulig margin slått Nordirland. Men allerede efter 27 minutter var det stilt på tribunen da Dennis Law skåret for skottene. Og da Bobby Lennox la på til 2-0 i det 78-ne, begynte jeg virkelig å ta fyr på tribunen blant de skotske supporterne. De er gjennom en mulighet til å virkelig ta havn for flere hundre års ydmykkelse. Og en spiller på det skotske laget hadde sin egen oppfatning om hvordan det skulle gjøres. Jim Baxter, 
Den tidligere Ranger-spilleren begynte å trikse og leke seg med barn, mens lagspilleren gjorde sitt beste for å komme i posisjon til å kunne motta barn. Men ballkunstneren fra Hill & Beath i Fife hadde ingen planer om å gi fra seg den, hverken til medspillere eller motspillere. Han gikk fremover og bakover, slo tunneler og vippa ballen over motspillere, og selv da engelsmennene reduserte 2-1, ble han slettes ikke stresset. I stedet gjorde han forarbeidet til 3-1-målet. Glagutten, som var litt for glad i en drink, og til og med tok seg friheten til å omgå spillere fra Celtic på fritida, fortsatte å leke seg med ballen. Da dommeren blåste av kampen, sto det 3-2 på lystavla, og skotske supportere invaderte banen. Skottland hadde ydmyk av verdensmesterne på samme bane som de hadde løftet pokalen sommeren før, og den som gliset størst var ballkunstneren, kvinnebedåreren og spilloppmakeren fra Hill & Beath i Fife.